1: Grand Control. Libré curieux. Libré curieux.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'Europe est une fête, nous sommes à grande contrôle. Nicolas qui m'accompagne aujourd'hui pour une émission spéciale post-élection européenne. Bonjour Nicolas.
3: Bonjour Casimia.
2: Nicolas tu es journaliste et tu ouais. t'intéresses tout particulièrement à la question européenne.
3: Oui c'est pour ça que je t'ai proposé de, de faire une émission sur les élections européennes. Et puisqu'on est là maintenant, ça veut dire que j'ai accepté
2: ta proposition, même si à la base l'Europe politique et institutionnelle, c'est pas ma passion, tu vois.
3: Ouais, laisse-moi 45 minutes et tu verras, tu vas euh, trouver ça euh, jouissif, jouissant. <rire> J'espère
2: bien, aujourd'hui je suis un peu perdu, parce qu'il n'y a pas les mêmes personnes que d'habitude autour de la table, et je pense que les auditeurs aussi sont perdus, euh, les chroniqueurs habituels ne sont pas là, mais ne vous inquiétez
3: pas. Effectivement, ils sont, ils sont chez eux, ouais. bon, on, va les, on va les entendre sur des, sur des sonores, ils ne nous quittent pas euh, totalement. C'est ça, au
2: fur et à mesure de l'émission, en fait, on va écouter des témoignages de, euh, de nos chroniqueurs, Ruben, Carla, etc., euh, sur ce qui s'est passé pendant les élections euh, dans leur pays. Mais on n'est pas que deux autour de la table, Nicolas, puisque aujourd'hui, pour prendre du recul sur les élections européennes, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Préau, euh, rédacteur en chef de Toute l'Europe. Bonjour Christophe Préau. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce que c'est euh, Toute l'Europe
4: toute l'Europe, c'est un site pédagogique et d'information sur les questions européennes. Site non partisan. On n'est pas tant dans l'actualité. En ce moment, on est beaucoup dans l'actualité parce qu'effectivement, entre le Brexit et les élections européennes, on, on, on cale à l'actu. Mais sinon, on prend plutôt de la hauteur pour faire des dossiers, de la pédagogie et expliquer. Voilà, notre baseline, c'est mieux comprendre l'Europe.
2: Très bien. On est avec aussi Rémi Leverrier, c'est ça Bonjour. Donc, tu es rédacteur. Vous êtes rédacteur pour l'Autorion. Alors, c'est quoi l'Autorion
5: Alors, l'Autorion, c'est un web magazine qui est publié par l'association Les Jeunes Européens, qui a été fondée en 2005, avec la particularité d'avoir une ligne éditoriale
2: en faveur de la construction européenne. Très bien. Des vrais spécialistes. Bonjour, messieurs. Et nous accueillons aussi une personnalité politique. Je vous l'avais dit que j'allais bafouiller. Une personnalité politique avec Damien Carême d'Europe et les et les Verts. Bonjour. Bonjour. Euh, donc euh, vous êtes nouveau député européen et euh, vous avez euh, donc euh, été élu, c'est ça, oui. eurodéputé euh, et on aura plein de questions et d'interrogations. Euh, on, on vous donnera principalement la parole à la fin de l'émission sur le dernier volet.
3: Puisque mais vous... la quand même de ces élections, c'est quand même le, le score des Verts en Europe. C'est ça. Mais surtout en Europe de l'Ouest, on aura l'occasion d'en parler.
2: Et puis c'était l'occasion en fait, puisqu'aujourd'hui, à Grande Contrôle, euh, au, le Grand Contrôle s'associe à reporter pour euh, plein d'animations. D'ailleurs, venez à Grande Contrôle, c'est super, je fais un peu de promotion. Euh, mais avant tout ça, Nicolas, on va débroussailler un peu toutes les informations qui nous sont parvenues depuis les élections. Alors, 751 eurodéputés. Bientôt 705 avec le Brexit, si j'ai bien compris. Mais aussi 421 millions d'électeurs. potentiels. Potentiel, Potentiel oui. Ouais. Potentiel, on est d'accord. Les chiffres ont inondé les élections européennes. Forcément, à 28... C'est 28 fois plus compliqué et on est 28 fois plus perdu. Mais euh, dis-nous quelques mots de ces campagnes
3: alors. Oui, alors la donnée qui a le plus marqué les observateurs, c'est la participation. Elle a dépassé la barre des 50% dans l'ensemble de l'Union européenne pour s'établir précisément à 50,95%. C'est du jamais vu depuis 1994. Donc il y a 25 ans, à l'époque, 56,67% des Européens s'étaient déplacés. Mais on était alors beaucoup moins nombreux, on n'était que 12 à l'époque. Petit clin d'œil de l'histoire, en 1994 nous étions trois ans après la chute du bloc communiste, en 2019 nous sommes trois ans après le vote en faveur du Brexit, à l'époque donc on rêvait d'Europe, désormais on souhaite la quitter. Pas tous
2: la quitté, Nicolas. A noter des grosses différences selon les pays, quand même.
3: Oui, euh, plus de 80% de, de votants au Luxembourg et en Belgique. Chez nos voisins belges, c'est même 88,47% oh. des électeurs qui se sont exprimés. Alors, on pourrait se dire comme ça que c'est un exemple parfait, mais il faut aussi noter que les Belges et les Luxembourgeois sont obligés d'aller voter selon leur loi.
2: C'est obligatoire. Oui, c'est ça. Sinon, pays...
3: sinon, par exemple, en Belgique, il y a des amendes.
2: Ah, d'accord. Et dans euh, les pays... ça coûte
3: cher de rester sur le canapé le dimanche
2: Et dans les pays où c'est pas obligatoire, alors on est allé voter ou pas
3: Alors euh, ça, ça dépend euh, en Croatie au Portugal, les votants ne représentaient que 30% du corps électoral, le plus mauvais élève c'est la Slovaquie, seulement 22,74% de votants, euh, mais nos amis Slovaques peuvent quand même se, se vanter d'une participation en hausse de 74% par rapport à il y a 5 ans en 2014, seuls 13% des Slovaques avaient voté Ok, ça fait beaucoup de chiffres, j'ai tout noté. Euh,
2: si on jette un coup d'œil maintenant au score précisément des partis dans chacun des pays, Nicolas, qu'est-ce que ça donne
3: Oui, alors j'ai fouillé parce que beaucoup de partis, 28 pays, beaucoup de partis à chaque fois dans, dans chacun des pays. Le parti qui réalise le meilleur score, c'est le Malta Labour Party. 54% des Maltais ont voté pour ce parti. Mmh. Autre score très élevé à l'est, celui du PIS en Pologne, 45,38% des voix. Et le Fidesz du Hongrois Viktor Orban, 54,3% aussi des votants pour, pour sa liste, 52% pour sa liste. Euh, comme quoi, on peut le résumer peut-être un peu euh, trivialement ainsi, mais réduire la liberté d'expression, étouffer les oppositions, ça peut, ça peut servir. Eh bien C'est très
2: bien tout ça. Euh, vous avez des interventions par rapport à tous ces chiffres N'hésitez pas les uns à les autres, vous pouvez nous interrompre à tout moment. Est-ce qu'il y a un des... chiffre
3: qui vous a marqué euh... peut-être euh, là-dedans On a beaucoup parlé de, de l'abstention. Est-ce qu'on peut se féliciter vraiment de 50% de votants
4: — Alors ça, ça a vraiment été le, le, le chiffre qui a marqué, parce qu'en plus, c'était à, à l'encontre des sondages. Même si nous, à toute l'Europe, puisqu'on avait beaucoup de consultations depuis mmh. un long moment et qu'on a presque multiplié par trois nos consultations, on a vu concrètement que, les, les, en tout cas, les citoyens français étaient intéressés au sujet européen. Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement... La participation à la hausse, la première, enfin, depuis 1994, c'est la première fois que, que la participation repart à la hausse. Donc ça, c'est intéressant. Après, ce l'on peut noter aussi, c'est effectivement la poussée des Verts, mmh. plutôt en Europe occidentale, mmh. liée au, à un vote des jeunes assez fort. Je pense que le mouvement autour de Greta Thunberg a aussi mobilisé les jeunes, donc mmh. plus en, en Europe occidentale. Ce qui est important aussi à noter, c'est... On n'a pas eu aussi non plus la marée euh, que certains annonçaient sur les, sur les votes extrémistes et, et euh, les partis euh, plus que eurosceptiques. Finalement, évidemment, ils augmentent, mais ça se ça, ça, ça tasse un peu. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Oui, Donc euh, là, c'est peut-être les, les trois grandes tendances que l'on peut retenir de, de ces élections.
2: Greta Thunberg, vous rappelle, c'est euh, la, la, la jeune, je... Suédoise, jeune, Suédoise. Ça, la jeune Suédoise. Suédoise qui avait son panneau pour dire qu'elle n'irait plus à l'école tant qu'on ne changerait pas le monde. Ça, savez, elle a initié
4: ce, ce, ce mouvement avec les jeunes collégiens et, qui et se faites, marches, euh, ouais, ça. qui marchent. Pour, On sèche pour, pour, les cours pour, pour les Pour la planète, oui, <rire> oui, tout, tout à fait. Autre <rire> élément, excusez-moi d'avoir un petit peu euh, euh, bien précipité, il <rire> euh, y a aussi un, un autre élément essentiel, c'est que pour la première fois depuis euh, euh, l'élection européenne... Ce ne sont plus les deux partis, c'est-à-dire les socialistes et les démocrates et le PPE, qui sont les droites conservatrices, qui sont majoritaires au Parlement européen. On a mmh. aujourd'hui un ouais. Parlement très éclaté, ce qui va demander effectivement euh, dans, encore plus dans la notion de compromis, mmh. de pouvoir s'entendre sur, sur des, des programmes communs pour faire passer oui. les, les directives. On a aujourd'hui un, 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 un Parlement très éclaté entre le PPE, qui est donc la droite, oui. qui est, il y a aussi les socialistes et les démocrates. Ce qu'on appelait avant les libéraux, mais maintenant qui s'appelle Renew Europe, c'est-à-dire l'Europe renouvelée aux nouvelles, même si, a priori, il est interdit de, de, de le traduire en français. Et puis aussi les Verts, aujourd'hui, qui vont avoir un, un poids plus important et qui, donc, je pense, influeront aussi largement dans, dans l'Europe écologique et, et, et devront aussi, eux, assumer, mais la Commission assumer, euh, l'espoir que portent euh, les mmh. jeunes sur une Europe un petit peu plus verte.
2: Ça pose plein de questions tout ça en tout cas. Voilà. Euh, on va écouter, vous avez des interventions, on écoute tout de suite le premier extrait. On part euh, en Pologne avec euh, Cassia qui va nous euh, témoigner. Alors elle, elle, on ne part pas vraiment en Pologne parce qu'elle est polonaise, mais elle était à Paris quand elle fait l'enregistrement. On écoute tout de suite Cassia.
6: Nouvelles élections et une nouvelle victoire pour euh, droit et justice, les partis classés extrême droite au pouvoir en Pologne depuis 2015. Et c'est là malgré tous les efforts euh, des partis euh, de l'opposition. À l'occasion des élections européennes, leurs leaders ont mis toutes les chances de leur côté et euh, se sont présentés comme la coalition européenne. En vain, un seul point positif, euh, une forte participation électorale, 43% des Polonais se sont rendus aux urnes, par contre en 2014 c'était seulement 24%. Si droit et justice restaient depuis le début jusqu'à la fin dans la tête des sondages, un événement aura pu tout faire basculer. En plein campagne électorale, un documentaire inédit, seulement on ne l'est dit à personne, sur les abus sexuels dans l'Église catholique, en Pologne, crée le choc. Face au record des audiences, aujourd'hui, 22 millions de vues sur YouTube, les gouvernements, qui font normalement tout pour plaire aux, aux dirigeants religieux, étaient forcés à réagir, et vite le ministère de la Justice a donc annoncé euh, l'alourdissement des peines pour pédophilie qui devra être euh, votée très prochainement. Quant à l'Église, elle a fait son main à culpa, mais pas sûr que cela suffise euh, car dans ces genres de problèmes, l'Épiscopat a plutôt tendance à cacher la poussière sous les tapis. En tout cas, le documentaire a été pris par l'électorat de droit et justice comme une attaque contre l'église pour changer la donne des élections. Et je pense que cela a mobilisé encore plus les, éle les électeurs à aller voter et défendre les valeurs conservatrices.
2: C'était donc Cassia euh, qui intervient souvent à la radio. Nicolas Tourpan, je te laisse prendre le lead.
3: Oui, une question pour, pour Rémi Loverier de, du Torillon. Quand on voit à l'est de, de l'Europe le, le, le PIS qui fait plus de 45%, mais aussi euh, Victor Orban qui fait 50%, on sait que c'est euh, en tout cas euh, en France et euh, on va dire à l'ouest de l'Europe des partis très critiqués, des personnages politiques très critiqués. Comment on peut expliquer qu'ils font de si bons scores euh, Ils font les meilleurs scores euh, européens. Est-ce que ça veut dire que finalement euh, on les critique, mais pour pour les Polonais et pour les Hongrois, ils font bien le boulot Ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, les Polonais et les Hongrois, et qu'ils sont un peu, on va dire, forcés, ça serait abusé, mais, mais de voter pour eux alors,
5: Tout d'abord, j'ai envie de rappeler que le sentiment d'attachement à l'Union européenne dans ces pays-là, de la part des citoyens, reste quand même très fort. Donc quand on a des scores élevés de ces partis là ça ne signifie pas nécessairement qu'ils ont envie de quitter l'Union européenne, parce qu'ils bénéficient à plein des, des, des transferts d'argent. Euh, après, ces partis-là, effectivement, ils se dégagent et ils ont des si bons scores euh, en raison des enjeux nationaux et euh, de la réussite de ces partis-là, dans une certaine mesure, à répondre aux attentes de, de leurs citoyens.
3: D'accord. Euh, Damien Karim, j'avais peut-être une question pour vous, puisqu'on a déjà abordé le sujet sur la question écologique. On voit que dans l'Europe de l'Est, il euh, y a très peu de, de, de vote vert voire quasiment aucun. Est-ce que selon vous, le motif écologique peut être une, un motif de, de scission entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est qui n'aurait pas les mêmes priorités pour le, pour le futur
7: L'avenir nous le dira. Je, je peux pas. Je peux pas préjuger de ce que donneront les discussions qui ont démarré hier. Il euh, n'y a pas que dans l'Europe de l'Est. Il y a l'Europe du Sud. Hein, dans l'Italie, et en Espagne, il n'y a pas non plus euh, mmh. d'élus écolos en, en Italie. Euh, donc mmh. ça, ça pose aussi question. Il y a tout un arc là qu'il faut sur lequel il faut qu'on travaille. Bon, alors, ce qui se passe avec le PIS en Pologne, que je connais un peu parce qu'on a une ville jumelée, la ville de Grande-Sainte, on est jumelé avec une, une ville polonaise et mmh. on voit bien le, le poids. De, effectivement, vous parliez de dictature, ou presque, de, tout à l'heure en parlant du Pi, c'est de l'expression que ça laisse dans le pays. – En tout cas, c'est comme ça qu'on les voit ici, à l'ouest. – Le poids de l'église, le poids de l'église mmh. qui est extrêmement important en Pologne, et je pense que ça doit être la même chose en Hongrie. Enfin, le, le vote, c'est des enjeux nationaux plutôt que des enjeux européens qui sont derrière. Et comme chez nous, on a eu quand même du mal à, à imposer un vrai débat européen chez nous. ça mmh. Pendant longtemps, ça s'est joué un affrontement Macron-Le Pen, et on parlait très peu d'Europe, finalement. Et, ouais. et moi, je reste persuader qu'effectivement les gens sont attachés quand même à l'Europe et que quand on repose le débat vraiment européen, bah, du coup il y a un engouement et peut-être que vers la fin de campagne, c'est ce qui a fait qu'on arrive à ces taux de participation euh, chez nous en, en augmentation et c'est vrai effectivement dans l'Europe le, du Sud et, et un peu moins dans, dans, dans l'Est, c'est des terres de mission. Il va falloir qu'on qu qu aide une émergence là-bas parce qu'il y a des enjeux. En Pologne il y a, il y a un sujet emblématique qui est la, la forêt, alors j'ai oublié le nom de, de la ville mais qui est une des rares forêts euh, primaires en Europe qui, qui aujourd'hui est mise à mal par le, par le gouvernement polonais. Y vous
3: une... y croyez vraiment une implantation de, de, de l'environnement, en tout cas de la conscience euh, écologique <rire> en Europe de l'Est Ah mais euh... je crois qu'il
7: n'y a pas que la conscience écologique, il y a aussi la conscience par rapport à, euh, à l'égalité des, des droits. On a vu quand même un, un maire, le maire de gland se faire tuer sur scène euh, parce qu'il euh, qu était ouvert à l'homophobie, mmh. etc. Et que, voilà, il y, a, il y a des vrais enjeux, attention. Et ça recours. intéresse
3: les Polonais et les Hongrois, euh, concrètement, selon vous euh... Même Je... si j'imagine que vous n'êtes pas un expert de non, la non, société non. civile polonaise ni hongroise. Non, mais... Mais vraiment,
7: la, po la Pologne, en fait, leur problème, c'est l'emploi, c'est le, la difficulté sociale. Et, et tout se traduit à travers cette difficulté sociale. Et quelle réponse on a Il y a qu'à voir le nombre de Polonais qui travaillent au, en, en Grande-Bretagne, avec cette menace, en cas de Brexit d'ailleurs, de ce que ces Polonais. C'est un des enjeux de la campagne du Brexit, est-ce que ces est Polonais soient renvoyés ou on leur interdise de travailler euh, en Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment, il y a une vraie préoccupation sociale en Pologne. Moi, moi, pour avoir discuté avec des familles, certains regrettaient presque le communisme compte tenu des factures qu'ils avaient d'aujourd'hui, d'eau, d'énergie de, de, derrière, alors qu'elle était gratuite avant, à l'époque du communisme. Donc attention au bascule de ces pays.
4: Je pense qu'il faut, il faut aussi analyser enfin, ces, ces résultats. Parce que nous, dans nos pays occidentaux, on a toujours un œil un peu, un peu troublé par rapport à ce que nous, on vit aussi. Mais il faut aussi se dire que, dans ce qu'on appelle encore peut-être les pays de l'ancien bloc de l'Est, on est quand même dans des démocraties assez jeunes, il faut, il faut quand même se, se le dire, donc il euh, n'y a pas des taux de participation aux élections non plus européennes parce que, effectivement, je pense que dans beaucoup de générations, c'est quand même ancré le fait que bon, ça ne servait à rien de voter donc ouais. aujourd'hui, on a toujours cette, cette retenue-là, je, je pense, mais quand on, on le voit dans les eurobaromètres, il y a quand même un attachement à l'Union Européenne qui est forte, d'abord parce qu'ils savent aussi qu'ils vont rattraper leur retard économique grâce à l'Union Européenne à l'Union Européenne grâce aux fonds structurels, à la politique de cohésion qui leur permet aussi de, 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 de se développer et puis de s'ouvrir. Le marché leur permet aussi d'avancer, aussi, euh, comme, comme euh, l'un de nous le, le disait euh, autour de cette table. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Après, pour parler spécifiquement de la Pologne, bon, sans, sans parler de politique, en, enfin, parle politique, mais sur les enjeux environnementaux, il y a des enjeux forts, notamment de transition énergétique, puisque la Pologne a, euh, mmh. produit ouais. de l'énergie à travers le charbon et qui est vraiment très très. Donc là, il y, y, y a quelque chose à faire avec, avec, euh, avec euh, les Polonais. Il que...
2: faut
7: les accompagner dans
2: cette transition. On va, on va, en fait, on aura beaucoup, beaucoup de sonores, donc on aura beaucoup de réactions à faire. Euh, on va enchaîner tout de suite avec le, le prochain témoin, avec Denis, euh, qui est croate et qui va nous parler de chez lui.
8: Il y a un parti en Croatie qui était une ONG, Jivizid, bouclier humain, et qui donc défendait les personnes et appelait ses militants à se mettre devant les maisons des personnes qui n'arrivaient pas à rembourser leurs dettes et donc qui risquaient d'être expulsées de chez elles. C'est devenu ensuite un parti politique euh, qui, aux dernières élections présidentielles, a même atteint 16%, ce qui était troisième donc, euh, par rapport aux résultats. Et lors des dernières élections européennes, en fait, il est arrivé une sorte de catastrophe. Il y a eu une dispute entre les membres du parti pour savoir qui allait partir au Parlement, qui allait partir au Parlement européen, parce qu'en fait, ils décident sur la liste qui ils vont mettre. Et l'un des députés du Parlement européen, Bouniatz, a estimé qu'en fait, il y avait un dictateur dans le parti. C'était la femme du président du parti. Et donc, c'est un parti assez, assez curieux, puisqu'il est, par exemple, certains de ses membres sont contre la vaccination, contre l'argent, contre le crédit. C'est un parti antimondialiste. Euh, c'est un peu une sorte d'électron libre. Alors, ils ont du succès parce que toute la. une partie de la Croatie qui pense que toute la classe politique est corrompue. Et donc, quand on voit cette affaire, où en fait, ça serait comme une forme de secte, euh, avec une espèce de gourou euh, qui déciderait de tout avec sa femme, enfin, c'est quelque chose de très surprenant. Et euh, donc, les, toutes les personnes de ce parti sont un peu des, des, des ovnis.
2: C'était donc euh, Denis euh, qui nous a parlé de ce micro-parti. Euh, euh, Nicolas, tu, euh, tu veux relancer par rapport à, à ce.
3: Bah, par rapport à la, à la Croatie, ce qui, est, ce qui est intéressant de voir, et je, enfin en tout cas on n'est pas habitué forcément en France, mais on l'a vu dans les élections européennes avec le parti animaliste qui a fait euh, 2,5%, on voit tous ces, euh, ces partis un peu étranges dans la dans la mouvance du mouvement euh, 5 étoiles, je dis étrange au sens traditionnel des, mmh. des partis. On voit que dans les élections européennes, il y en a, y en a, y en a, y en a beaucoup plus. Est-ce que c'est aussi le signe – je vous pose une question très rapidement – d'une société civile qui se, qui se prend en main elle-même et qui, et qui, qui décide d'elle-même de, de décider de la politique à, à mettre en place Ou alors ce sont des phénomènes, Damien Karam
7: je suis pas politiste donc je sais pas ouais. si c'est un épiphénomène. On verra bien dans l'avenir. Je pense que s'il y a un tel éclatement quand même de de, de l'offre et des, des partis qui se présentent, c'est peut-être parce qu'ils se retrouvent pas suffisamment dans, dans l'offre qui est faite dans quelques uns. Moi, je regrette le parti animaliste parce qu'on a quand même des choses très communes. Euh, ils vont siéger avec
3: vous d'ailleurs au Parlement européen avec les Verts, le parti animaliste. Ah non, ils ont, pas, ils ont, pas, ils ont des, pas. Non, il y, y, des... <rire> y a un élu en Allemagne, je crois. On a les pirates qui vont voilà, voilà, joindre, ouais. mais
7: euh, <rire> je vous pas. Euh, les animalistes, euh, je sais pas. Même en si France, pas non. Bien. non. Non, non, en France, c'est sûr. Euh, donc voilà, je pense que c'est aussi euh, de la mmh. responsabilité de ce qu'il faut construire maintenant, euh, quelque chose où tout le monde s'y retrouve. Vraiment, les combats des animalistes et les nôtres sont les mêmes, comme l'éparpillement de, des sujets écologistes, les vrais euh, sujets, les mmh. actes écologistes. Euh, voilà, il y a un rassemblé, euh, on, voit, on voit ça aussi, 34 listes ici, mais ça a été la même chose en Allemagne, je ne sais pas combien il y en avait, mais il y en avait un peu plus. Un peu plus, <rire> sur les, voilà, donc c est, c est,
2: ça devient. Oui, c ça, plus... il y a un éclatement ouais. euh, potentiel des, des voix. D'autres réactions par rapport. Oui, Rémi Alors, le, le... juste
5: pour rappeler que les élections européennes, elles se déroulent à la proportionnelle. Et donc, c'est oui. euh, un mode d'élection qui est très favorable est euh, à cette... C'est ça. un micro euh... qui
2: a quand même un siège. Alors,
3: ra rappelons légiste. justement là-dessus sur la proportionnelle. C'est que les règles ne sont pas les mêmes selon les pays. En France, mmh. il y a un seuil de 5%, ce qui n'est pas le cas en, en Allemagne. Et on peut s'interroger éventuellement sur une harmonisation, au moins pour les élections européennes, des règles des, règles des, des élections. Est-ce que ce serait une bonne idée, ça aussi, pour... Euh... On parle toujours d'élections européennes qui est trop nationaliste, mais en même temps, les règles sont aussi nationales.
4: Après, les règles, elles restent justement nationales. Ça reste encore des mmh. euh, ouais. prérogatives de, de, de chaque État. Donc ça, je pense, pour que ça avance, il faudra quand même. Enfin, D'abord, il faut que chaque, chaque pays se mette, se mette autour de la table et le décide. Mais euh, la proportionnelle, je pense, c'est un, bon, un, bon, un bon système, me semble-t-il. Bon, certes, en France, alors finalement, il n'y a que six, six, six euh, partis qui, ouais. qui vont siéger au, 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 au Parlement européen. Au Parlement européen, mais. Euh, Bon, pour moi, ça représente aussi quand même le fait que la vie politique aujourd'hui elle est éclatée, parce que je pense que les citoyens ont le sentiment qu'on arrive peut-être au bout d'un système, ce qui fait que, que, comme vous le disiez tout à l'heure, ils se retrouvent pas dans les partis traditionnels, donc il y a beaucoup d'alternatives qui se mettent qui se mettent en place. Et puis spécifiquement pour les pays de l'Est, il y a un mot qu'il faut relever dans, dans le témoignage de, de notre euh, notre ami, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, Denis, mais il parle à un moment de corruption. Donc euh, mm -hmm. comment on le met, on le disait. Tout tout à que oh non, oh non. On est dans des jeunes démocraties peut-être. Mm -hmm. La corruption est quand même assez forte en ce moment. On, on Il y a beaucoup d'affaires dans les pays de l'Est. C'est ça, on en reparlera euh, avec ça le ça témoignage
2: romain euh, qu'on écoutera tout à l'heure. Euh, on va passer au prochain témoignage maintenant avec l'Italie et euh, Carla qui nous fait un témoignage euh, amusant. Vous allez voir.
1: Je suis allée voter ici à Paris à l'Institut de Culture Italienne, notre siège d'Italien à l'étranger. En Italie, le vote ça marche pas comme chez vous. On a un bulletin avec tous les symboles de partis imprimés par-dessus. On rentre dans les kajibis pour voter avec le bulletin et un crayon. Et on doit marquer notre préférence avec une croix. Donc on a le droit d'écrire dans notre kajibi des lecteurs. D'où parfois la fantaisie des certains bulletins annulés en Italie. Exemple classique, une tranche de saucisson dans le bulletin et euh, par-dessus écrit « Vous avez tout bouffé, dans le sens de l'argent public, mangez ça aussi ». Au-delà des plaisanteries, le crayon sert aussi à marquer si on a un candidat de préférence. Donc, euh, quand tu fais la queue pour voter, il y a toute la liste de tous les candidats. Euh, Pourtant, rappelez les prénoms. J'ai fait la queue et pour faire passer le temps, j'ai lu les prénoms. Monsieur Spiaggia, monsieur Cartellino, monsieur Mele, monsieur Cavalletto, monsieur Mussolini, pardon Caio Giulio Cesare Mussolini, dit Caio, né à Buenos Aires, Argentine, comme par hasard. Donc, dans une liste d'extrême droite, comme par hasard. Euh, je ne vais pas vous donner mes avis politiques, qui sont certes privés et intimes, mais j'ai une question. C'est présenter un politique avec un prénom comme ça, ce n'est pas un tout petit peu euh, bizarre
3: D'ailleurs, si, si je peux rebondir là-dessus, puisqu'il s'agit vraiment du candidat Mussolini, enfin, petit-fils du, du, du dictateur italien mm -hmm. de, du début du XXe siècle, il y a aussi euh, une députée italienne qui s'appelait Mussolini, qui était elle aussi euh, du coup, de, de la famille Mussolini et qui était euh, députée européenne. Euh, Jusqu'en 2019, là, aujourd'hui, qui s'est présenté. Donc euh, les Mussolini euh, ont tenté euh, d'envahir, on va dire, entre guillemets, le, le, le Parlement européen. Euh, pour, pour rebondir là-dessus, peut-être parler de, de Matteo Salvini sans faire de, de comparaison euh, hasardeuse euh, Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Matteo Salvini est l'homme fort euh, des partis, on va dire, eurocritiques, euh, europhobes, eurosceptiques en Europe devant Marine Le Pen euh, euh, qui, qui l'aurait euh, remplacé, selon vous Quand on voit ce groupe qui a été créé cette semaine, c'est lui qui a le plus d'eurodéputés, c'est lui qui a la présidence du groupe. Est-ce que c'est lui l'homme fort aujourd'hui, euh, Christophe Preau et Rémi Lauperier ?— ouais. euh,
5: L'homme fort, je sais pas. Mais en tout cas, l'homme fort de quoi Parce que quand on voit euh, les, les extrêmes-droites au Parlement européen, ils sont absolument pas unis. Donc euh, si Salvini est un homme fort, c'est l'homme fort de son parti. Et ça s'arrête là. Euh, on voit des désaccords euh, notamment avec euh, justement les leaders euh, polonais ou, ou hongrois qui n'ont pas du tout les mêmes visions et qui n'ont pas du tout les mêmes préoccupations. Alors que Viktor Orban en Hongrie par exemple est assez libéral, euh, Kaczynski est beaucoup plus préoccupé par euh, la menace du voisin russe. Donc euh, euh, non, je voulais rappeler par rapport au nom de Mussolini en tout cas que l'Union Européenne c'est aussi la plus grande démocratie du monde et que, euh, bon, bah, peu importe son prénom, tout le monde a le droit de se présenter aux élections ouais, européennes.
3: Voilà, — C'est vrai que euh, celle qui était députée européenne était... Euh, je me rappelle plus de son prénom, excusez-moi. Euh, mais euh, Madame Mussolini était euh, de, du parti PPE, de Forza Italia, de Silvio Berlusconi. En revanche, le, le petit-fils qui a voulu se faire élire là en 2019, lui avait vraiment des, on va dire, des idées un peu nauséabondes euh,
4: en Italie. Concernant les partis, euh, il va falloir aussi qu'on revoie un peu notre vocabulaire, parce qu'on ne sait plus trop entre oui, les oui, eurosceptiques, eurosceptiques bon, les souverainistes, bon, les, bon, les, bon, eurosceptiques, bon. les eurosceptiques, les europhobes. Euh, oui. Bon, Il faut savoir, effectivement, aujourd'hui, dans, dans cette, euh, cet environnement-là, avant le Brexit, il y a 173 euh, eurodéputés, dont les 29 de Nigel Farage, hein, du, de, du parti, euh, Brexit Party, qui donc devraient quitter euh, cette, ce, cet environnement lorsque il euh, y aura le Brexit. Mais... Euh, Effectivement, ils sont, ils sont quand même très diverses et ils n'arrivent pas à se mettre euh, à s'associer ensemble. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, euh, je veux dire, euh, ils n'ont pas le poids euh, nécessaire qui permettrait d'influer sur, sur toutes les ils décisions. Peuvent pas bloquer, euh, le système ils ne euh... peuvent pas bloquer le système. Aujourd'hui, c'est impossible. Et, et, euh, et euh, c'était le rêve de Marine Le Pen et, et de hum. Salvini de, de pouvoir créer un, un, un grand groupe. Donc, ils ont lancé ce nouveau groupe qui s'appelle euh, Identité euh, Démocratie. Identité Démocratie. démocratie ouais. euh, ils sont 73 aujourd'hui, me semble-t-il. Juste Il en 9, dessous 9, des verts, 9, ouais, 9, du, du coup, <rire> pour la symbolique, ils sont deux euros débutés en dessous. Oui, ça changera tous les jours. En ce moment, que... ça bouge tous les jours. Mais malgré. Ouais. Euh, voilà, Aujourd'hui, ça bouge tous les jours, effectivement. Mais, je veux dire, effectivement. Pourquoi ça bouge toujours Il y a des gens bouge. qui rejoignent le groupe ouais. euh, D'accord,
7: ne okay. ouais. savent pas où se mettre et puis qu'à un moment, rejoignent un groupe ou l'autre. Mmh. On est à 79 aussi. D'accord, okay.
2: il y a des alliances bien, qui se forment en ce moment. Encore, et, rien et, n'est ouais. fixe. Hum, il ouais.
4: y, y a des élus non inscrits, par ouais. exemple, que vous le disiez tout à l'heure. Donc, pour l'instant, ils réfléchissent. Ils sont plus plutôt à gauche. Après, ils sont plutôt avec les Verts. Comment ça se passe,
2: ces négociations C'est peut-être une question. C'est des négociations d'ailleurs ou comment ça, ça se passe cette coordination pour créer des alliances euh, Vous avez des... Au, au sein du Parlement européen Apparemment, euh, c'est juste parce que je me dis, si certains s'allient ça, ça avec d'autres partis avec lesquels ils n'étaient pas avant la campagne. Par exemple, prenons, comment en, prenons juste ce qui se passait
4: avec euh, Identité et Démocratie. On s'entend, euh, enfin chacun s'entend, enfin ensemble ils s'entendent, sur une sorte de programme commun. qui fait qu'on défend les Des mêmes idées. Et avec ça, vous allez ensuite, vous êtes fort et vous allez voir d'autres euh, partis. Euh, qui vous permettent de rallier des eurodéputés, oh, okay. donc, ce qui permet aujourd'hui peut-être les Verts ont permis, on en aussi quelques-uns, parce que vous étiez 67 ou 8, et maintenant il y en a 72 ou 13 ou 14 euh, mm -hmm. environ, je crois, c'est ça donc... Euh... Euh, jeudi dernier 77 ou 78 ah, Aujourd'hui okay. le, <rire> le Parlement Européen, parce que le Parlement ah,
3: Européen décompte hein, bon chaque bonjour. jour, vous seriez mm -hmm. euh, 75 après on verra ouais, finalement ouais, on verra, la première ouais. session la première mm -hmm. session, il faut peut-être expliquer le, le calendrier qui va arriver, la première session parlementaire et qui arrêtera du coup les groupes, c'est euh, entre le 2 et le 4 juillet à Strasbourg. Donc on saura précisément à ce moment-là. Mais bon, les choses sont à peu près euh, figées aujourd'hui quand même. Hein. D'accord, plus ou moins. Après. Après, pendant la mandature, pendant les
4: 5 ans, il peut. Y faire oui, de -toute, toute façon, il y avoir des, le groupe des, de Marine euh, Le Pen.
3: L'ancien groupe de Marine Le Pen au hum, début hum, était hum, fort de, je ne sais plus combien d'euros députés, mais ils avaient perdu 50 quasiment de leur de leur groupe au cours des, des quatre années de, de mandat, depuis la date... — pour de bien expliquer
4: quand même, dans, dans, mmh. dans l'application, après, euh, des lois et comment, comment... Donc évidemment, la commission a l'initiative. Mais au Parlement européen, ça ne fonctionne pas comme chez nous. Il y a un président qui est élu, ensuite des législatives mmh. qui lui donnent la majorité. Donc après, quand vous êtes dans l'opposition, euh, vous avez beau voter contre, quoi qu'il arrive, euh, si, si le président a la majorité des députés, euh, il peut faire passer euh, les lois. Alors qu'au Parlement, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de compromis. Il faut faire des alliances euh, constamment et, 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 et on, on peut, même si on n'est bon, pas un groupe très fort, peut-être les Verts qui aujourd'hui est la quatrième force politique au Parlement, on peut quand même faire passer des, des, des lois très liées à l'environnement parce que on va rallier des eurodéputés du PPE, socialistes et démocrates. Euh, C'est ce qui euh, est l'objet.
7: Voilà Passé dans la dernière mandature, on était 51 verts eurodéputés verts sur 751, mm -hmm. euh, donc pas nombreux. Et on a quand même obtenu euh, la loi, enfin l'interdiction de la pêche électrique, la protection des données individuelles, la protection des lanceurs d'alerte. Ils sont partis du groupe des Verts qui sont allés gagner, euh, j'allais dire euh, député après, après député ça, des, des, des rapprochements. Ouais. L'interdiction okay. des
4: plastiques à usage unique
7: aussi. Voilà aussi, ouais, ouais. mais on reviendra quelques-uns. J'en ai pris deux ou trois, mais il y en a quelques-unes. Très Alors, bien. C'est plus facile quand vous oui. faites partie d'une majorité, d un, d un parce un que vous groupe. pouvez vous entendre peut-être sur un programme global, mais si vous êtes quand
3: même dans la, Avec dans la des minorité, idées vous pouvez aller. Mmh. Peut-être qu'en les Verts seront majoritaires à eux tous seuls. Peut-être. C'est notre objectif.
2: On va, on va passer au prochain <rire> témoignage de Joseph, euh, qui est un témoignage anglais. Euh, on écoute
9: tout de suite. et ben voilà Contre toute attente, les élections européennes d'outre-Manche ont finalement eu lieu. Oui, le Royaume-Uni a perdu sa course contre la montre, et donc les électeurs britanniques s'est rendu finalement aux urnes il y a trois semaines. La grande histoire a été celle du parti du Brexit, qui, après seulement quatre mois d'existence, a fini en tête du scrutin avec 29 députés. Mais s'il le répète une fête, Nigel Farage n'est certainement pas invité, et donc je vais parler plutôt de quelqu'un qui serait tout probablement l'ambianceur de la soirée. Majid Majid, l'ancien Lord Mayor de Sheffield, a été élu eurodéputé écologiste. Un réfugié somalien qui est venu en Angleterre à l'âge de 5 ans, fuyant la Somalie en guerre, Majid était le premier musulman élu au poste de Lord Mayor de Sheffield, dans le Yorkshire, et aussi le premier provenant des Verts. Pendant son mandat d'un an, il a notamment banni le président Trump de la ville, et il a aussi monté des affiches déclarant ses dix commandements pour Sheffield, qui comprenait « ne sois pas un con » et « paie toujours sa tournée ». Il est maintenant parmi sept députés écologistes britanniques, étant le tout premier du Yorkshire Iambar. Connu pour son T-shirt portant le slogan « des migrants rendent la Bretagne plus grande », il a donné un discours de réception dans lequel il a parlé d'une politique d'espoir, de rester dans l'Union Européenne et de protéger les droits des migrants et des demandeurs d'asile. Il a donné un message à Farage, Salvini et Marine Le Pen, disant que leur politique de peur va terminer dans la poubelle de l'histoire. Mais même si la vague verte a également touché l'outre-manche, il y a toujours la question de la durée du mandat de Magide et de ses nouveaux collègues. La sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne est actuellement planifié pour le jour d'Halloween.
2: Eh oui, le hasard fait bien les choses
9: parfois.
3: Enfin, si, si ça se fait, puisque c'est ça aussi la, la grande discussion. Et je voulais vous poser peut-être une, une question sur le, ah, sur, sur le Brexit, puisque ces eurodéputés devraient rester jusqu'au 31 octobre. Aujourd'hui, on est encore dans le flou, plus de trois ans après le, le vote. Euh, on ne sait pas s'il va y avoir finalement ce deal le 31 octobre. Il pourrait être encore repoussé. On ne sait pas s'il va être soft, hard. Il n'y a plus de Premier ministre aujourd'hui en Grande-Bretagne. Boris Johnson, qui n'est quand même pas le partisan d'une solution douce, euh, qui devrait être élu normalement la semaine prochaine Premier ministre, mais avec la politique britannique, on n'est pas, pas à l'abri de, de surprises. Votre sentiment sur, sur ce flou Est-ce qu'on pourrait avoir un, un « no Brexit » pour commencer cette nouvelle mandature au Parlement européen Enfin, je veux dire un « no deal ». Rémi Loverier est-ce que vous pensez que c'est encore, -ce encore possible ou encore plus possible aujourd'hui alors,
5: je m'avance plus trop sur le Brexit parce que même moi, je ne comprends plus grand-chose. <rire> euh, <passe> parole. <rire> — euh, non, c'est toujours. En fait, le, le plus dommage, c'est pour les députés des autres pays qui eux veulent continuer l'aventure ensemble et qui ont été élus et qui se retrouvent dans une situation de, de surgelé, comme, comme ça a été dit en France, où ils, ils pourraient être au Parlement européen et faire avancer des, des sujets, ils le peuvent pas justement parce que. Ah, a vous pas parlez des eurodéputés
3: qui arriveront français, qui arriveront au Parlement européen voilà. une fois le Brexit acté. Français
5: et de tous les autres pays qui, ouais. euh, qui reprendront les sièges des députés britanniques. Donc euh, c'est vrai qu'on peut on peut souhaiter que la situation se clarifie en tout cas au plus vite pour justement avoir un Parlement européen qui, qui, qui soit en mesure de... De mener à bien des, des politiques européennes pour l'ensemble des citoyens.
3: On... Ça a été mis sous le tapis là pendant quelques semaines le, le Brexit, mais la situation a-t-elle présent... évolué
4: ou on est toujours dans la même dans la même j'ai envie de dire vous comprenez ce que je veux dire <rire> ben, Le Brexit a, évidemment a été un petit peu sorti de l'actualité en, en raison des, des élections. Mais euh, donc là effectivement la semaine prochaine c'est l'anniversaire c'est les trois ans du ouais. référendum au Royaume-Uni. Pour vous dire on comment, jamais imaginé pour vous dire comment ans... com com on a avancé quoi donc euh, mmh. <rire> donc euh, il y a un petit peu de flou, effectivement, parce que Theresa May, après avoir présenté quatre fois devant, devant, devant ses députés. Vous dites un petit euh, peu, un, vous. un, un petit a... peu de flou. <rire> un accord de sortie avec l'Union européenne qui a été refusé, ben, elle avait fini par démissionner, ce qui me semblait être la voie quand même la, la, plus, la plus raisonnable. Donc, aujourd'hui, il y a une procédure pour une mise en place, une élection d'un nouveau président, enfin, un nouveau chef de parti des conservateurs qui sera premier ministre. Donc, a priori, ça serait Boris Johnson, mm. normalement d'ici, d'ici fin juillet effectivement, lui est plutôt euh, partisan d'un Brexit euh, assez dur. Donc euh, même s'il si, y a trois ans, il a aussi longuement hésité à savoir s'il était pour le Remain ou pour, le, pour, 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 pour la sortie de, de l'Union européenne, mais politiquement, il a choisi le Brexit. Ça servait sans doute beaucoup plus ses, ses intérêts. Donc, mm. euh, donc euh, on le, on... je pense qu'aujourd'hui, au, 30... au 31 octobre, je pense que le Royaume-Uni euh, devrait sortir du, du, de, de l'Union européenne, même si Boris Johnson, il faut bien le savoir, il n'a pas toutes les clés en main, puisque quoi qu'il arrive, ce sont les députés britanniques qui votent au final. Donc, si lui veut quand même le Brexit dur, si les députés disent non et veulent un accord, ça ne se fera pas. Voilà. On oui, oui.
7: c'est quand même juste un mot sur le sur le Brexit. Euh, il faut que ça cesse, parce que euh, ça fait trois ans que ça dure et qu'on ne sait pas où on va, donc mm -hmm. à un moment il faut prendre la décision. Sur le plan euh, purement euh, euh, politique, je trouve que c'est regrettable que mm -hmm. qu'un des pays de l'Union européenne s'en aille. Je pense que les gens n'ont pas perçu la dimension, les, les Britanniques euh, n'ont pas perçu la dimension de ce que ça représentait, notamment la jeunesse, elle n'a pas participé du tout mm -hmm. au vote mm -hmm. sur le Brexit. Et aujourd'hui, ben, c'est les jeunes qui, peut-être, vont le plus euh, mm -hmm. être... Euh, gênés par ce Brexit où maintenant il va falloir euh, pratiquement des passeports et des visas pour aller euh, en Europe euh, derrière. Donc c'est un peu leur, leur univers qui se rétrécit euh, mmh. à leur île et je trouve ça euh, malheureux, un, pour la construction européenne et deux, pour, pour, pour le peuple britannique. C'est ça, l'humain. quoi. Prendre non, de la de politique
2: nation. et l'humain. C'est Tous les Anglais qui m'en parlent ils sont dans une ah ouais. situation catastrophique. Pour les Anglais ce sont demandé la nationalité française depuis. Tout à fait. Tout à fait. On va écouter euh, avant les prochains témoignages une, un morceau que vous avez choisi Christophe euh, ouais. euh, Préot. Justement ça tombe bien. Euh, <rire> oui, mais, mais fait,
4: quel morceau. Euh, bon, J'aime ai, bien un groupe qui s'appelle The Clash, qui oui. m'a accompagné et qui m'accompagne toujours mm -hmm. ouais, pour diverses raisons. Parce que, effectivement, c'est une musique que, 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 que j'apprécie, mais aussi parce que c'est un groupe engagé, une musique avec des textes politiques et, 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 et sociaux plutôt engagés. Et là, Shudaïste et Shudaigo, puisque ça me semblait assez symbolique, hein, symbolique par rapport au Brexit.
2: Oh, on écoute <rire> tout de suite.
10: Trouble. and if I stay, it will be double. So come on, and let me know. This indecision's bugging me. In mm. molest If you don't want me, set me free. They careless, they exactly who I'm supposed to be. Yeah, hey, don't say. you know which clothes even fit me? They Come on and let me know Should I cool it or should I blow
2: Merci pour cette musique, ça fait plaisir un petit peu de musique, ça détend un petit peu parce que là on devenait un peu sérieux, on était en train de se le dire et on se disait mais l'Europe c'est quand même bien, hein on n'oublie pas quand même, c'est l'Europe est une fête, hein euh, on va passer tout de suite au prochain enregistrement, au témoignage de Ruben qui nous vient du, des Pays-Bas.
11: On était les premiers à voter pour l'Europe aux Pays-Bas, c'était déjà le jeudi, là où presque tous les pays ont voté le dimanche et aux Pays-Bas. C'était la gauche qui avait gagné euh, la partie du travail qu'on peut comparer au Labour en Angleterre ou euh, la partie socialiste en France. Et c'est assez étonnant parce que cette même partie, euh, la partie, euh, partie du travail aux Pays-Bas, avait terminé sixième dans les élections euh, régionales, deux mois avant les élections pour l'Europe. Alors c'est assez euh, étonnant pourquoi cette partie a gagné. Pour moi, il y a deux explications. On a d'abord... Le fait que leur leader, Franz Timmermans, qui, est, qui veut devenir président de la Commission européenne, est quelqu'un qu'on connaît. Je pense que les gens ne euh, connaissent vraiment personne pour qui voter en Europe. Et surtout, au côté gauche, les gens sont plutôt pro-Europe. Et Timmermans, il incarne ça un petit peu. Mais ça ne veut, veut rien dire pour les... Euh, pour la politique nationale, on va dire, et aussi c'était quand même un vote contre le populisme parce que pour les mêmes élections euh, régionales, il y avait la, le Forum pour la démocratie, un parti euh, nationaliste euh, droite qui avait gagné et on a vu que ça a créé une vague euh, de, de protestes aux Pays-Bas et il y a, on a cherché une partie pour s'unir. Je pense que c'est très important de se réaliser que la vote néerlandaise était, était plutôt un vote euh, contre les autres. Et surtout aussi pour montrer que on, est encore, euh, on, on a encore l'intérêt pour l'Europe, mais on ne sait pas exactement ce que ça représente. On a voté maintenant pour la personne qui incarne un peu l'Europe aux Pays-Bas, mais pour le, en même temps, on ne sait pas exactement ce qu'on fait là, euh, vraiment là-bas. Et c'est ça ce qui est inquiétant. Je pense que euh, aussi euh, toute euh, la préparation pour, euh, pour les élections était, était très très tout était focalisé sur des sujets euh, nationaux et je trouve ça dommage. Et euh, oui, on va on va voir ce que ça va euh, donner pour le futur.
3: Oui, donc euh, du coup euh, des sujets nationaux, mais on le disait un peu un peu mmh. un peu partout, oui. donc euh, aux Pays-Bas, en France, ailleurs. On en parlait tout à l'heure, oui. Euh, pour euh, juste un mot sur peut-être sur le score des, des partis aux Pays-Bas, puisque aucun parti dépasse les, les 20 hein, Le parti travailliste, il fait euh, 19 Vous avez cinq partis au-dessus de, de 10 dont les Verts euh, qui font euh, qui font 10 et qui sont cinquièmes au aux Pays-Bas. Son nom a été, a été évoqué durant, durant, durant le sonore, Franz Timmermans, que les Néerlandais oui. euh, m'excusent pour, pour l'accent, qui est candidat des socialistes pour la, commission, mmh. pour la présidence de la Commission européenne. Il n'est pas le seul. Il euh, y a Manfred Weber pour le PPE, notamment. Il euh, y a Margaret Vestager, pas officiellement pour, pour, pour le centre. Euh, Aujourd'hui, quel est le, le favori pour, pour prendre la tête de la, de la Commission européenne, messieurs ah. Alors.
4: Alors là, c'est la, la course
3: aux. Au plutôt, je m'adresse aux au journalistes pour le coup.
4: Oui. C'est vrai que là, on est rentré dans, dans la période de, dite de négociation parce mm. qu'il y a beaucoup de postes qui sont à prendre donc euh, <rire> le Parlement, la Commission, le Conseil de l européen, et puis aussi le représentants pour la diplomatie. pas diplomatie et puis aussi la Banque, et la Banque centrale européenne. Donc après, tout dépend un petit peu aussi déjà du jeu entre français et allemands euh, si, si, euh, si les Français préfèrent. Non, parce que juste... la BCE plutôt que la Commission et si les Allemands. Pourquoi voilà. Parce qu'il euh, y a une répartition en fonction des pays hein, prédominants Il y a toujours une répartition un peu en fonction des pays. Alors d'abord, le couple franco-allemand euh, gère un petit peu, enfin gère, euh, impacte beaucoup sur la, sur la vie politique. Ça, c'est officiel ou c'est officieux Non, non, c'est très officiel. Ah oui, d'accord. Quand le couple franco-allemand va bien, généralement, l'Union européenne va bien. Ah, mais. mais, mais juste ah, sur, sur la Commission européenne, normalement, ça devrait être
3: euh, Manfred Weber, puisque c'est lui qui était tête de liste du parti en tête de ces élections européennes. Pourtant, il n'est pas assuré aujourd'hui d'être
4: euh, président de la Commission européenne. Pourquoi bah, de, Là, vous faites référence au, au système qu'on appelait le système des Spitzenkandidaten. Mais en fait, dans les traités, il n'est pas inscrit que le, le chef du parti qui arrive en tête aux élections est automatiquement. Président de la Commission. Il est simplement inscrit que le président de la Commission doit représenter les équilibres politiques et être dans la tendance politique du moment. Donc, à priori, enfin, Manfred Weber ne rallie pas aujourd'hui tous les suffrages. Il y a une personne qui se détache et qui rallie plutôt les suffrages aujourd'hui, c'est Margaret Vestager, parce que c'est une femme, parce qu'elle a beaucoup et très bien travaillé dans son portefeuille qui est celui de, de, la, de la concurrence, et parce qu'elle est aussi du socialiste et, et démocrate du, du et qui est parti. — Et danoise. — Danoise. Voilà. Oui. Donc... Euh, — ni Allemande, ni Française. Voilà. — Et puis il y a aussi, <rire> ouais, aussi quelqu'un qui se dégage et qui pourrait Mais tout dépend des jeux d'influence. Michel Barnier, aussi, qui est français, comme mm -hmm.
2: vous le savez. — Michel. Voilà.
5: — Juste le... Pour rappeler, le chroniqueur se demandait, justement... Les, les Hollandais ont voté pour l'Europe, mais ils savent pas trop ce qui est derrière. Donc pour de la clarté, effectivement, il faudrait que ce principe du Spitzenkandidat candidate soit respecté. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est présenté aux élections qui était tête de liste de son parti, et qui soit en capacité de... de, de de créer une, co une coalition, une majorité au Parlement européen, soit euh, à la tête de la Commission européenne. Donc il y a trois ou quatre partis euh, européens qui, qui sont capables d'imposer leur tête de liste. Et donc il faudrait que ce soit parmi ces trois ou quatre personnes.
3: On va peut-être demander à un eurodéputé ce qu'il qu en pense. Est-ce que, euh, est que vous seriez ravi d'avoir euh, Manfred Weber en, en président de la Commission européenne Parce qu'il va voter. Moi, je, moi oui.
7: je me moque des têtes. Et des noms. C'est Ce ah, important pour la politique. Non, non, quand non. Même. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Et c'est le contenu hmm. qui est rentré en négociation ces jours-ci et c'est une feuille de route qu'on demande qu'on demande. et c'est en fonction de cette feuille de route peu importe après, je ne dis pas peu importe la personne mais on parlait de Timmermans dans le reportage tout à l'heure, Timmermans c'est quand même le gars qui, qui, qui était contre l'interdiction des glyphosates et d'un certain nombre de choses c'est pas très compatible écolo, les positions qu'il a prises dans, dans la précédente mandature donc vraiment moi ce qui m'importe et c'est vraiment la position du groupe vert européen, c'est on va y aller avec un certain nombre de points non négociables mmh. sur l'écologie, mmh. sur, la, sur la transition écologique et l'urgence écologique et mettre en œuvre des politiques dans ce pays. Et après, s'il y a entente, euh, on verra comment se répartir les choses derrière. Et s'il n'y a pas d'entente là-dessus, ça pourrait être n'importe quel. Quels sont, les, quels sont les,
2: les points forts alors sur lesquels c'est non négociable
7: ah ben non mais la transition ça veut dire les transports ça veut dire la taxation mmh. du kérosène, ça veut okay. dire c'est la politique agricole et alimentaire commune et ça c'est un point d'achoppement énorme mmh. euh, parce que les intérêts des pays sont complètement divergents, mmh. euh, c'est les traités de libre-échange c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive ou non dans une société une, une, une transition écologique sur notre continent et Dieu sait que l'urgence est là aujourd'hui, bah, je vais pas la répéter on a dix ans devant nous pour changer les choses, c'est long de changer et, et ça doit commencer maintenant, ça laisse deux mandatures pour arriver au, mmh. bout, du, au bout du cycle, pour essayer d'espérer dans le respect des accords internationaux qui sont pris, l'accord de Paris, etc.
3: Et peut-être oui. rappeler pour les, pour les auditeurs que vous avez aussi vous, une candidate à la présidence de la Commission européenne. Skakeller. Aujourd'hui, honnêtement, est-ce qu'elle a des chances de devenir présidente de la Commission européenne Donc, vous savez, Très honnêtement, soyez francs. Qui est la
7: région Nord-Pas-de-Calais, qui en 92, avec 6%, euh, la présidente Marie-Christine Blondin est devenue présidente de la région Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi pas Personne ne s'y attendait, et pas même elle. Donc, euh, pourquoi pas D'accord. Soyons
2: fous <rire> On écoute le prochain sonore avec Evelyne qui nous vient de Roumanie.
0: En Roumanie, les résultats des élections européennes sont plutôt encourageants. Même si, comme dans d'autres pays, la campagne a été essentiellement centrée autour des questions nationales, les résultats et la très forte mobilisation des diasporas ont montré la volonté des Roumains de lutter contre la corruption du gouvernement. Ainsi, le Parti social-démocrate, très critiqué par Bruxelles pour ses réformes de la justice, a été mise à mal avec un résultat représentant une perte de plus de 10% par rapport au scrutin précédent. Le parti du président Klaus Ioannis, le Parti national libéral, a gagné du terrain et le président se félicite de ses votes en faveur d'une Roumanie européenne. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en Roumanie, en même temps, en parallèle aux élections européennes, un référendum a été organisé à l'initiative du président et les Roumains ont été invités à répondre aux deux questions suivantes. Approuvez-vous une interdiction de décret d'urgence en matière de sanctions pénales Et approuvez-vous une interdiction de toute amnistie et grâce pour faits de corruption Même si c'est un référendum pour mon consultatif, il a une valeur symbolique très forte. Il s'inscrit dans les mêmes efforts de lutte contre la corruption, de lutte pour la consolidation de l'état de droit et de lutte contre les pratiques de changement de loi de la justice par le gouvernement. La Roumanie a exercé la présidence du Conseil de l'Union européenne les six derniers mois et en septembre, des élections présidentielles seront organisées. C'est donc une année très importante et très chargée pour la politique roumaine.
2: Donc euh, les préoccupations roumaines, si on entend euh, Evelyne, c'est euh, les problèmes de corruption et d'état de droit. Donc euh, on est un peu loin des problèmes éco écologiques là. C'est est-ce que ça, ça repose pas encore la question une nouvelle fois, se dire que ok d'accord on veut faire de l'écologie, mais est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui viennent avant, des choses qui viennent avant, par exemple avoir un état de droit euh, et pas corrompu. C'est une mais question.
7: Eh oui, mais c'est vrai que c'était déjà ce qui était dit tout à l'heure. On règle euh... nos problèmes locaux, nationaux, avant d'envisager de, 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 des politiques européennes. Mm -hmm. Et c'est ce qui est traduit dans ce vote. On a des co gouvernements corrompus, et du coup, on a des élections qui, 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 qui sanctionnent ces gouvernements corrompus. Mais ça ne veut pas dire que c'est une adhésion ou pas. On oui. a voté contre quelque chose, et c'est souvent ça. le cas, malheureusement. Mm -hmm.
3: J'avais une question, peut-être, puisque vous disiez que les, les Européens de l'Est sont très attachés à l'Union Européenne. Pourquoi il se déplace peu, finalement, aux élections européennes C'est assez contradictoire
4: ouais, C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on est dans des jeunes démocraties et qui fait qu'effectivement, il y a encore inscrit dans les générations que le fait d'aller voter, c est, c est pas, euh, ça ne pèsera pas euh, fortement. Et puis parce qu'on est dans des pays qui, justement, on parle de, de corruption et, et certains doivent se dire effectivement de toute façon, ça ne changera pas C'est les, les uns ou les autres. Et puis... Euh, Peut-être qu'il y a une mobilisation moins forte aussi euh, des, euh, des plus jeunes sur, sur, certains, sur, certains, sur certains sujets. Voilà.
2: Mm. On passe au dernier sonore euh, à écouter, c'est Dana qui est euh, ukrainienne, qu'on écoute.
12: Bonjour, Dobrorogna. Alors aujourd'hui, on va parler des élections. En effet, en Ukraine, il n'y avait pas des élections européennes, mais par contre, c'était les premières élections présidentielles après le Maïdan. Le lendemain, après le premier tour qui a eu lieu le 31 mars, c'était le 1er avril, la journée internationale de l'humour. Et effectivement, les gens n'ont pas manqué à faire les blagues à ces propos. Même si les observateurs ont attesté le bon déroulement des élections, il y avait des situations très drôles. Par exemple, certains utilisateurs du réseau publiaient des photos des bulletins de vote qu'ils ont peints, avec euh, des différentes images, avec des dessins divers. Comme ça, ils ont exprimé leur attitude à l'égard des candidats ou des élections générales. Dans la région de Lviv, il y avait un coffre-fort, donc lourne, où tu mets les bulletins qui, qui, que le, la commission ne pouvait pas ouvrir, donc ils ont utilisé la scie euh, pour euh, euh, l'ouvrir, mais je vous assure qu'aucun des bulletins de vote n'a pas été endommagé. Il y avait une des électrices qui essayait de manger son bulletin, et un autre qui a tenté de le voler et partir en courant. Euh, il y a... Une personne qui a jeté son passeport dans l'ourne, euh, et donc il a dû attendre la fermeture du bureau pour euh, le récupérer. Mais, pour certains, la plus grosse blague politique, c'était justement la déclaration de notre nouveau président, Volodymyr Zelensky, de participer au présidentiel. Mais les Ukrainiens ont porté soutien, avec 73% euh, euh, de vote pour, et ils ont choisi euh, ce politicien anti-système en poursuivant la mode, euh, de, de leur choix euh, et euh, notre président, donc, il incarne le rôle d'un humoriste, producteur, acteur, scénariste et réalisateur en même temps. Mais en tout cas, malgré le fait que nous ne pouvons pas voter aux européennes, les Ukrainiens se sentent de plus en plus européens et le gouvernement progresse activement dans l'adoption de nombreuses lois et réformes qui nous dirigent vers ce bel union des valeurs.
2: Et donc on est sorti un petit peu de l'Union Européenne avec ce témoignage de Dana. Mais c'est l'Europe quand même. Euh, ça pose la question des limites de l'Europe. On ne va peut-être pas se les poser maintenant parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Euh, Nicolas, tu voulais réagir par rapport ouais, à ce témoignage. je vais
3: peut-être poser, poser une question à Rémi Loverier et puis à Christophe préau Est-ce que vous pensez que le nouveau visage du Parlement européen, parce que quand on parle d'Ukraine, soyons forts, on parle évidemment de, de la Russie aussi. Euh, Est-ce que vous pensez que ce nouveau Parlement européen pourrait permettre de créer une nouvelle, une nouvelle relation avec la Russie, beaucoup moins tendue, puisqu'elle s'est tendue depuis, depuis l'annexion de la Crimée en, en 2014. Est-ce que vous pensez que ce nouveau Parlement européen pourrait, pourrait changer la donne, concrètement Alors
5: concrètement, ça va peut-être être un petit peu compliqué, parce que euh,
3: les parlementaires
5: européens en matière de politique étrangère et de défense n'ont euh, quasiment euh, aucun pouvoir. Et donc, euh, pour que ça change les choses, il va falloir parler d'une seule voix. Et donc, le Parlement européen, s'il est uni, peut avoir un rôle à jouer vis-à-vis euh, -vis des, des chefs d'État qui, euh, qui ont toujours les, euh, les commandes. Donc, il euh, y, y a beaucoup d'espérance, en tout cas, de, personnellement. Mais euh, j'ai euh, Ouais, Et ça va être, Macron... être compliqué.
3: Emmanuel Macron, cette semaine, dans une interview à, à la radio-télévision euh, suisse, a, a dit qu'il fallait absolument discuter avec la, la Russie. Il semble plus ouvert que ses prédécesseurs sur le sujet pour ne pas la laisser se tourner vers, vers la Chine. Est-ce que vous pensez que, que les, les politiques européens, les décideurs politiques
4: européens sont dans la même optique par rapport à la Russie de, de, Au-delà, il de, de, y a la Russie, effectivement. Mais pour l'Union européenne, il y a aussi un enjeu de... de de souveraineté euh, internationale qui fait que il euh, y a un jeu de grande puissance entre les États-Unis, la Chine, euh, la Russie, euh, qui fait que l'Union européenne doit aussi être forte. Donc elle doit parler de toute façon avec, même, avec tous ses tous ces interlocuteurs. Et, et le, le, la relation avec la Russie doit forcément être... Euh, je ne vais pas dire. Enfin, elle doit, être, elle doit forcément être bonne. Parce que d'abord, on a une frontière avec les Russes juste à côté. Et elle, elle doit forcément être bonne. Mais il y a tout un jeu qui fait qu'on on ne tient pas non plus toute. Euh, c'est notre partenaire géographique clés. le plus proche et ouais, c'est peut-être la relation la, la, la plus tendue euh, depuis euh, quelques années. Les clés sont plutôt, à mon sens, entre les mains de M. Poutine, hein, en fonction de ce que lui euh, souhaitera, souhaitera aussi, aussi faire.
2: Très bien. Euh, on la, on termine sur chasse... ces jolis mots. Les... Oui, <rire> on termine Exactement, sur Poutine. Alors, le futur de l'Europe, <rire> c'est Vladimir Poutine. C'est ce qu'il fallait retenir. Non, non c'est pas du elle... tout ce qu'il fallait
4: retenir. l'Europe, elle est belle aussi. Hein. Et je pense pour tous oui. les jeunes, Erasmus, c'est quand même super. Et je pense que tous les étudiants ah bah, qui se qui, 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 qui vont, qui en, vont en échange. Alors, je justement, c'est la libre organe... circulation. C'est la libre installation aussi. Si demain, on veut aller travailler dans d'autres pays. Enfin, c'est plein de choses belles et superbes. Il y a de la politique aussi. Mais c'est la politique qui fait tout ça.
2: C'est... Et tout à fait. Alors C'est vrai que l'on avait une mission un petit peu particulière parce qu'on n'était que des hommes blancs français autour de la table, très diversité. Quoi. On était vraiment sur le thème de l'Europe diverse. Euh, non, parce que d'habitude, l'Europe est une fête. Ce n'est pas cette ambiance. C'était exceptionnel. Et c'était très bien. Merci, messieurs, d'avoir participé à l'émission. Merci, Damien Carême. Merci, merci euh, Rémi euh, Loverier. Et merci, Christophe euh, Préau, de vous être prêté au jeu de cette émission. Euh, merci, Nicolas Kirillovitz. Kyrilowicz. Ah, Je l'ai bien dit, merci. bravo. Merci Anthony merci. pour avoir enregistré cette émission, merci à Maffé pour euh, le live, merci bien sûr à l'Espace Grande Contrôle d'avoir accueilli l'émission. Vous pouvez retrouver l'émission L'Europe est une fête en podcast sur iTunes, Deezer, Soundcloud et même en Facebook Live, presque tous les samedis à 17h. Ouais. Alors d'habitude, je vous le dis, pour se dire au revoir, euh, chaque chroniqueur dit au revoir dans sa propre langue. Alors là, nos Je propres suis... langues, <rire> ça va être un peu limité. Ce qu'on ouais. va faire, c'est que chacun choisit un pays dans lequel il sait dire au revoir euh, autre que la France. Euh, quels, quels sont les pays que vous pouvez choisir
4: moi ouais, je vais vous dire ciao.
2: Ciao, alors on, va le dire, alors on va le dire tous en même temps, mais déjà on choisit un pays. Euh, Ré Ré Rémi Leverrier, vous choisirez
4: ouais, Je prends
5: l'Allemagne.
2: Très bien, euh, l'Allemagne. La Pologne. Euh, la Pologne. Et l'Espagne. Et l'Espagne, du coup il me, me reste la France. Alors, <rire> on va faire à 3, je vous préviens, 1, 2, 3. Adieu.